0: Section 87 de Son Récits d'Histoire Contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ricarda Detmold, Allemagne. Son Récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 87. guerre d'allemagne sadowa et custoza en 1866, la prusse voulut exclure l'autriche de la confédération germanique elle mit en avant le projet d'un parlement la lutte d'influence qui se poursuivait depuis deux siècles entre la prusse et l'autriche allait se décider l'intervention amicale de la france de la russie et de l'angleterre ne put empêcher un conflit la prusse s'était assurée le concours de l'italie à laquelle elle avait promis la vénétie le 14 juin se tient une séance de la diète de francfort l'autriche réclame la mobilisation de l'armée fédérale neuf voix la décident contre six la hollande et la prusse sont abstinues mais aussitôt le roi de prusse déclare la confédération germanique rompue et la liette dissoute en même temps les italiens dénoncent la guerre à l'autriche et envahissent la vénétie paralysant ainsi une notable partie des forces autrichiennes la prusse agit avec décision et rapidité en quelques jours elle se rendit maîtresse du hanovre pour assurer les communications entre l'est et l'ouest de la monarchie de la Saxe pour assurer la base de ces opérations. Le vrai théâtre de la guerre fut la Bohême, ce quadrilatère de montagnes qui semble une forteresse inexpugnable et la plus solide barrière de l'Autriche. Les Prussiens réussirent à tromper le général en chef autrichien Benedek sur leur véritable route. Ils envahirent le quadrilatère par deux côtés, le nord-ouest et le nord-est. Deux armées L'une était commandée par le prince Frédéric-Charles, s'avançait par la frontière de Saxe et la vallée de l'Elbe. Une troisième armée, sous les ordres du prince royal, pénétrait en Bohême par les défilés de la Silésie et du Riesengebirge. Les trois armées devinrent s'avancer en se resserrant toujours et se joindre sous les feux de l'ennemi. Les Prussiens étaient prêts depuis longtemps leurs troupes bien organisées bien concentrées leur armement bien supérieur à celui des autrichiens de plus tout avait été étudié depuis longtemps et l'on avait tout préparé pour mettre à profit les ressources de l'industrie moderne les armées suivaient les chemins de fer qu'on rétablissait dès qu'ils étaient rompus et dont on se servait pour le transport des hommes et du matériel la bataille de sadova de juillet livrée près de kunigretz fut un véritable désastre pour les autrichiens ils laissèrent aux mains de l'ennemi vingt mille prisonniers sept drapeaux cent soixante canons des milliers de victimes encombraient le champ de bataille débris sanglants de ce choc de quatre cent vingt mille hommes c'était un immense désastre l'armée autrichienne abandonna la bohème et ne put se renformer qu'en moravie sous le canon d'olmutz en italie les autrichiens avaient été vainqueurs l'armée italienne organisée à la hâte n'avait pas eu plus tôt envahi la vénétie qu'elle avait été battue à Custozza, malgré la valeur des soldats et la bravoure du prince humbert l'héritier du trône qui lutta jusqu'à la dernière heure 24 juin mais elle n'en avait pas moins paralysé cent soixante quatre mille hommes d'excellentes troupes qui, en bohème, auraient changé la face des choses. L'empereur d'Autriche, sous le coup de désastre de Sadova, offrit à Napoléon III de lui céder la Vénétie et demanda sa médiation pour obtenir la paix. Les Prussiens réussirent à traîner les négociations jusqu'au vingt quatre juillet mais à ce moment ils étaient presque aux portes de Vienne. Ils avaient repoussé le corps de l'armée fédérale alliée de l'Autriche. Ils étaient maîtres du Hanovre de la S du Duché de Nassau de la Ville Libre de Francfort où ils levèrent d'énormes contributions. Ils pénétraient en Bavière, ils menaçaient la Hongrie. Les Italiens avaient eux aussi voulu continuer la guerre et prendre leur revanche de Custozza, mais ils essuyèrent une nouvelle défaite sur mer. L'amiral italien Persano attaqua l'île de Lissa dans l'Adriatique et bombarda les forts. L'amiral autrichien Tegidhoff, accourut 20 juillet et engagea une bataille navale où la flotte italienne, malgré la supériorité du nombre et de l'armement, malgré ses frégates cuirassées fut vaincu enfin les préliminaires de paix furent signés à nicolsbourg juillet et le 23 août fut conclu le traité de prague entre la prusse et l'autriche l'autriche payait une indemnité de guerre consentait à sortir de la confédération germanique qui fut déclarée dissoute consentait à la réunion de la vénétie à l'italie car napoléon III avait déclaré qu'il entendait la remettre au roi victor emmanuel. Elle renonçait à ses droits sur les duchés de Schleswig et de Holstein, reconnaissait les agrandissements de la Prusse et la nouvelle organisation que celle-ci voulait faire de l'Allemagne du Nord jusqu'à la ligne du Main. La Prusse se trouvait agrandie par suite ce traité du Hanovre de la S électoral du duché de Nassau de la ville libre de Francfort et des duchés danois. Fin de la section 87. Enregistré par Ricarda Detmold, Allemagne.